0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. C'est un sujet majeur. Il y a encore des, des articles ce matin concernant le monde de la restauration. On a vu des établissements fermés. Euh puis avant Noël, puis pendant le temps des Fêtes. Et là, tu as identifié, euh, puis arrive, neuf enjeux incontournables pour euh, l'industrie de la
0: restauration. Oui, beaucoup de gens cherchent des solutions à, à la crise actuelle. Et c'est dommage, mais en économie, il y a peu de solutions à une industrie qui est autant tributaire de la santé économique des consommateurs. Et je te donne neuf points à analyser. Le premier, c'est le biais d'ancrage. Le consommateur qui entre dans un restaurant... A sa perception de la valeur de ce qu'il mange, selon ses premiers souvenirs, selon ses, ses moments les plus marquants. Et donc, Paul, je donne mon exemple à moi. Pour moi, un hot-dog pas cher, c'est 50 cents. Un <rire> hot-dog en 2024, c'est 50 plus taxes plus pour boire. Et donc, mon biais d'ancrage vient de l'époque où j'étais au cégep. Et donc, le client, dans un choc inflationniste, vit son billet d'ancrage perpétuel. S'il va chercher son café tous les matins, à 4,99, puis que son laté passe à 5,69, puis à 6,19, il s'en rend compte, il a un bien d'ancrage et risque de changer son comportement par opposition à son bien d'ancrage. Deuxième point, le produit de substitution. Il y a très peu d'industries qui ont autant de produits de substitution. Le restaurant peut être substitué par un restaurant moins cher, un repas préparé à l'épicerie, une boîte de repas qui elle-même peut être remplacée par un lunch. L'épicier demeurera toujours... L'offre la plus logique financièrement, dès que ça va mal, on peut changer la provenance de la nourriture, la qualité de la nourriture et la quantité de la nourriture. Le troisième point très, très spécifique actuellement, c'est le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Tu as des banquiers qui, pour la première fois de leur existence, ont prêté massivement pendant la pandémie aux restaurateurs en leur disant « c'est pas grave, le gouvernement du Canada va payer ta dette si tu ne payes pas, donc je te prête selon les conditions du gouvernement ». Là, les restaurateurs ont ouvert les comptes, là, du coup, on commence, on sauve les meubles, puis on continue. Problème. Là, on dit, c'est fini, le party est fini, sur le site du gouvernement, c'est très clair, la date limite est fixe, il n'y aura plus de remise du programme, il faut tout rembourser d'ici 2026, je pense. Euh, donc, dans ta tête, tu dois te dire comme restaurateur, je veux refinancer ça. Et là, tu dis, non, 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 pas le 31-2026, tu veux changer ça, là. Moi, comme banquier, je ne te le permets pas parce que le gouvernement paye si je te laisse dans les conditions actuelles. Si je te refinance, tu deviens un prêteur ordinaire et moi, comme banquier, ça ne m'intéresse plus. Et donc, ça, c'est la réalité qui va faire mal aux restaurateurs. Quatrième point, c'est l'importance relative. Selon Statistique Canada, nos dépenses alimentaires, c'est 15 des dépenses courantes des ménages. 21 de ces dépenses-là sont au restaurant. Donc, si on veut compresser ce poste-là tu coupes dans le restaurant. Même chose, le logement, c'est 31 puis le transport, c'est 15 Donc, ces trois postes-là, c'est 60 de nos dépenses courantes sur le total. Imagines-tu, comme restaurateur, tu as une offre de luxe dans un marché où il faut que tu te battes pour prendre une portion de la tarte du 60 du budget net des ménages.
1: Vous écoutez oh. la
0: chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Donnez, donnez. Après ça, as la fréquence. Le cinquième point, c'est la fréquence d'activité. Se nourrir, comme dirait Marilou, c'est trois fois par jour, plus la collation, plus boire. Imagine comment ton réflexe de consommateur est imprégné de cette dépense-là. Je ne me dis pas pendant que j'en ai de te parler, mon hypothèque, j'ai une facture à toutes les secondes, mais j'en ai une implicitement. Mais le repas, tu décaisses, tu sors de ton portefeuille, tu sors de ton cellulaire, tu vas à l'épicerie, tu payes la collation. Tu vois ton enfant empiffrer son carreau de framboise en 6 secondes alors qu'il vient de te coûter 4 pièces alors c'est très fort chez le consommateur après ça il y a le sixième point c'est le taux de financement présentement Paul si 45% des ménages des dépenses des ménages c'est le transport et le logement puis que ces deux postes là sont imprégnés d'un taux de financement qui explose donc, un prêt hypothécaire à 6,7 et une voiture à 5,5-6-7,5-8% à 9%, c'est sûr que c'est l'épicerie de l'autre bord qui est aussi compressée. Et les, le restaurateur va payer le prix. Et ce qui est drôle, c'est qu'un consommateur croit réellement qu'il paye 7,7% sur sa voiture, mais 6% sur sa maison. Non. Ça veut dire que dans le prix de ton auto, il y a aussi un coût implicite de financement qui ne te sera jamais divulgué par le fabricant. Le septième point, c'est le luxe. Là, je, Paul, je sais que c'est bizarre de dire luxe pour tous les restaurants, mais le restaurant est une industrie de luxe à tous les niveaux parce que c'est la sous-traitance du repas, c'est la disponibilité en tout lieu, C'est presque comme Dieu. Il hein? y a toujours un restaurant quelque part. Donc, le pourboire, le service, le luxe vient avec le fait de te desservir partout. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut couper en période d'austérité familiale. Et là... Un, un point qui est vraiment lié au huitième, c'est-à-dire le pôle d'attraction a changé. Avant, autour de Cogeco, Paul, on descendait ensemble, on se cherchait un petit café. Et là, il y avait des tours à bureau. Les gens descendaient du 30e étage et là, allaient chercher leur café. Maintenant, le, les gens ne descendent plus du haut de leur tour d'où ils voient la vie à l'envers. Non, non, ils sont des fois à Blainville, des fois au centre-ville. Alors, le restaurateur ne peut pas offrir l'offre aux deux places. Puis le neuvième point, on est en janvier, Paul... C le, mon premier réflexe comme consommateur, moi, c'est d'être austère en janvier sur le restaurant. Pourquoi? Comme tout le monde, j'ai mes excès du 31 décembre. Je veux revenir à la bonne vie régulière de famille. Je veux revenir à contrôler mes dépenses. Je veux revenir à quoi? Au point de dire c'est la période de l'année où les restaurants sont plus fermés, où l'offre est moins intéressante, où il y a moins de clients. Et donc, ces neuf points-là, Paul, font que l'industrie va payer le prix. Je dirais, paye déjà le prix. Paye déjà le prix, ouais. va payer le prix. Et, et, et l'autre point qui est intéressant, quand on prend la brasserie qui est un bon exemple. La brasserie c'est un modèle d'affaires qui est basé sur quoi? Ben on dit, regarde, on va en ouvrir plusieurs. On va avoir des, des, des points centralisés de, de production, hein, ce qu'on appelle les PrEP en restauration. Mais avec la pandémie, comment tu pouvais prévoir que ton modèle allait payer le prix d'une crise mondiale? Sur un virus qui va s'épandre, tu sais, s'étendre ou s'épandre, disons, à la vitesse grand V. J'allais te dire, il y a deux ou trois éléments qui
1: euh, se sont comme euh, connectés, là. C'est-à-dire, premièrement, souviens-toi, après la pandémie, là, quand on a fait un premier retour vers la vie normale, il y avait un nombre de places limitées dans les restaurants, il ouais. fallait avoir son passeport vaccinal. Et quand tu voulais réserver, c'était compliqué, là. Puis, tu sais, tu pouvais ouais. attendre, attendre, attendre. Quand, après ça, ça s'est ouvert un peu plus, il y a eu l'enjeu du personnel. Il fallait payer davantage. Des restaurateurs qui ont vu leur masse salariale augmenter. Mais c'était moins grave parce que la clientèle suivait. Et là, arrive, puis là, j'ai fait des tests pour... Euh, j'ai eu du temps libre, là. T'as eu du temps libre récemment? Un, un peu. Mais tu sais, je me suis amusé sur des, des applications de réservation, là. Puis tu peux avoir, à Montréal, actuellement, une table... Dans à peu près n'importe quel restaurant, deux jours d'avis, de trois jours d'avis. De des fois, la journée même. La journée même. Mais ce que bon, je veux dire,
0: ça, là. Si tu dis que t'es pas larc ça risque d'avoir une non, date, non,
1: mais tu parles à Générique, toi, sur le site Web. Là. Oui. Je, je te le dis, là, sur des applications, là, où avant, là, il fallait que tu te prennes trois semaines d'avance. Il y a de la place parce que les gens font des choix. Ils vont pas, ils vont moins souvent, puis ils décident de dépenser autrement, puis de faire plus attention parce que les finances se sont resserrées. Fait que le propriétaire de restaurant n'avait pas nécessairement mesuré ça. Quand il a augmenté sa masse salariale, il n'y avait pas le choix. Il s'est dit, la clientèle est là, ça déborde, c'est pas grave, on va. Et là, arrive
0: un changement de cap du consommateur. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, j'appelle dans un restaurant, puis je dis, moi, je, dis, je vais aller manger au bar rapidement une personne. Pendant plusieurs mois, on me dit, oh, pas de place, pas de place. Je rappelais, on va être deux. Ah oh, là, il y a de la place. Tu comprends? Ça, ça n'arrive plus. Aujourd'hui, tu peux réserver une heure d'avance, deux heures d'avance pour une très bonne table puis avoir de la place, comme tu dis, parce que l'offre et la demande ne sont plus Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée.